0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love und heute bin ich endlich mal in Bielefeld. Ich habe hier ja über zehn Jahre gewohnt äh, und hier sitzt auch immer noch meine aktuelle Firma, auch wenn mein Erstwohnsitz gerade nicht hier ist. Ähm, aber es ging noch nie im Podcast um Arminia und jetzt ist es endlich soweit und zwar sitze ich heute mit jemandem, der ziemlich viel mit Arminia erlebt hat und ja, Marcel, stelle ich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, Jan Philipp, danke. Ich bin Marcel Lossi, 42 Jahre, komme aus Bielefeld, Ur-Bielefelder, Bielefeld-Altstadt und ähm, seit vielen, vielen Jahren der Arminia durchaus verbunden. Wie fing das
0: an mit Arminia? Also
1: wie bist du zu Arminia gekommen und wann war das in etwa? (lacht) Tja, also ich muss dazu sagen, mein Stiefvater, äh, der sehr fußballbegeistert ist, hatte für Arminia nicht viel über. Und äh, irgendwann hatte ich doch den den Drang mal, äh, Fußballspiele auch zu besuchen Damals noch in der Kindergarten- oder Grundschulzeit. Da durfte man natürlich noch nicht alleine ins Stadion. Da bin ich dann natürlich darauf angewiesen gewesen, dass ich auch mal ins Stadion mit, mit durfte. Entscheidend war es aber eigentlich dann in der Phase, wo man dann auch mal selbstständig rausgegangen ist. Und das war bei Arminia Abstieg, zweite Liga in die damalige Oberliga Westfalen. Ende der 80er Jahre war ich 10, 11 Jahre alt und ja habe dann noch ja ein Spiel mir ausgesucht und äh, kann mich recht genau entsinnen. Wir sind auf dem Samstag schön mit der Straßenbahn zum zum Stadion gefahren. Ich glaube, wir waren 10 Jahre alt. Ich habe so ein altes blaues äh, Kunststoff-Sauerkrautfass von meiner Oma aus dem Reformhaus mitgenommen. Mhm. Das wollte ich als Trommel. Dann eben nutzen, haben uns irgendwie aus irgendwelchen Stoffbändern schwarz-blaue fan gebastelt und nach Straßmann gucken uns alle schon echt ganz blöde an. Da waren wir auch am Stadion und das war gar kein Spiel, das war es am nächsten Tag. Ach so. Ja, also von daher äh, haben wir es dann am nächsten Tag nochmal versucht und ja, das fing dann äh, in der Oberliga, aber äh, im Endeffekt erst richtig an. Oberliga Westfalen hieß natürlich auch, man hat keine weiten Entfernung gehabt. Die Eintrittspreise waren damals ganz gering. Schüler äh, ich glaube da waren 4, 5 Mark bezahlt an Eintritt, Stehplatz natürlich unüberdacht, wie es wie es äh, ja. früher eben so war. Und das hat dann schon ziemlich geprägt. Ne? Oberliga, alle älteren Fans gefrustet. Äh, Abstiege hintereinander, ja. ein paar Jahre vorher noch Erste Liga gespielt, jetzt waren wir in der Oberliga Westfalen. und
0: Gegner waren wahrscheinlich so Sölde, VfL Gebelsberg. Ja, Sölde,
1: Gebelsberg, Schalke Amateure, Dortmund Amateure, Bur Hassel, DSC mhm. Wanner okay. ja, Spielvereinigung Beckum, Lüdenscheid, um mal so ein paar paar zu nennen. Ja, Die beste Bratwurst und Frikadelle gab es damals aber in Mal. Mhm. das war also, das war lecker ja. also, das war <lacht> nicht wirklich, ja, toll. Also das ist mir in Erinnerung geblieben Und mhm. naja, da sind wir auf jeden Fall dann zu jedem Heimspiel äh, hingegangen und haben dann auch irgendwann gesagt, Mensch, auswärts ist ja auch ganz spannend, jetzt waren unsere Eltern nicht ganz so begeistert, dass wir irgendwie mit, mit äh, ja, 12, 13 Jahren dann Auswärtsspiele besuchen also haben wir uns dann heimlich getroffen, meist sonntags, ne? die Oberliga Westfalen hat Mal sonntags gespielt, sind wir dann von einer Hauptverkehrsstraße in Bielefeld aus getrennt. Am mhm. Minaschal um und da hat uns immer irgendwer mitgenommen, auch wenn damals nicht ganz so viele Auswärtsfans zu den Spielen hingefahren mhm. sind. War es trotzdem eine ganz spannende cool. eine spannende Erfahrung. Ja. Und ähm, dann hatten die anderen Vereine eigentlich auch
0: so Fanszenen zu der Zeit oder eher nicht so? Ach, das war
1: war überschaubar. Ähm, Im Endeffekt, äh, die die gerade genannten Vereine, da, da war immer so ein bisschen was los, aber auch nicht so wirklich viel. Ergenschwick, da war mal richtig was los. Oder natürlich auch dann die die Derbys äh, gegen Gütersloh. Oder dann natürlich auch hier, äh, ich, ich weiß nicht, dieser Vorort von Takedon. Mhm, ja, Mir fällt's grad stimmt, nicht die waren ein. ja auch an der Liga damals. Ja, ja. ja. Ja, das war, da war natürlich immer richtig was los. Oder auch damals dann gegen, äh, gegen Paderborn. Mhm. Da war dann die damalige Alm auch mit, mit äh, 18.500 Zuschauern ausverkauft. Okay. Das war dann war schon Highlight. Ja. Und sonst waren da wie viele Zuschauer bei so normalen Spielen? Ja, es gab ganz unterschiedliche Jahre. Also wir hatten ein Oberliga-Jahr, da haben wir wirklich ähm, vor, vor 2.000, 3.000 Zuschauern gespielt. Mhm. Und es gab Auswärtsspiele, da waren dann vielleicht auch nochmal 20, 30, 50 okay. Fans, die mitgereist waren. Also das waren so die die nicht ganz so schönen Zeiten. Und dann hat sich das aber auch wieder erholt. Und ja, dann war man irgendwie, als dann die Oberliga Westfalen quasi umfirmiert worden ist in die Regionalliga West-Südwest, da gab es ja durchaus dann auch noch ein paar andere spannende... Mannschaften, die dazugekommen sind, mhm. natürlich wurden die Auswärtsfahrten dann noch etwas weiter, oder waren weiter entfernt, aber das, das Zuschauerinteresse wurde auch größer, mhm. als es dann eben nicht mehr x Oberligen gab, sondern nur noch die Regionalligen, das waren schon ganz, ja, ganz ansprechend.
0: Ja. Vor allem, weil hier ja auch noch Thomas von Hesen und Fritz Walter und so glaube ich dann hingewechselt sind ne? ja
1: gut das war dann und, die Phase nach den vielen dunklen Oberliga-Jahren als dann der Manager Rüdiger Lamp kam und dann eine Truppe zusammengestellt hat die dann direkt den Durchmarsch von der dritten in die erste Liga geschafft
0: hat ne? ja wie warst du damals so unterwegs dann mit ein paar Schulfreunden oder mit also mit einer Fanszene oder wie oder wie habt ihr euch organisiert so ja eine Fanszene
1: es ja in der Form äh, was dann meine Altersklasse betraf, nicht wirklich, weil natürlich alle in unserem Alter oder viele in unserem Alter äh, sich für bundesliga interessiert haben. Mhm. Und wir haben dann aber ähm, einen Fanclub gegründet, den Fanclub Aufstieg. Da war ich, wie alt war ich da? 13. Ähm, da waren wir relativ schnell 100 Mitglieder, haben dann auch Auswärtsfahrten in Bussen organisiert. Man muss dazu sagen, natürlich Oberliga Westfalen, also Das weiteste waren schon irgendwie, war war Sportfreunde Siegen, Mhm. wo wir hingefahren sind. Keine Ahnung, 150 Kilometer, irgendwas um den Dreh. Das war schon das weiteste in der Oberliga Westfalen. Und, nee, das haben wir auch regelmäßig gemacht. Wir hatten Samstags auch noch Schule. Wir haben einmal einen Verweis bekommen, weil wir dann wirklich einen Fanbus vom, vom Schulparkplatz aus haben, losfahren lassen <lacht> und dann die halbe Klasse mit motiviert haben, äh, dann auch Schule Geil. zu schwänzen. Äh, ja. Also
0: in den Bussen waren dann vor allem so auch äh, Schüler und so oder waren auch viele Ältere dann? Und
1: Ja, wir waren ja die, die, damals die einzigen, die irgendwie Auswärtsfahrten organisiert haben, zunächst in Bussen. Da waren natürlich die Jüngsten und ja, waren ja auch noch nicht wirklich äh, voll geschäftsfähig und ja. Da haben sich dann noch so ein paar, ich weiß noch, eine Fahrt nach Gebelsberg, da waren dann die damaligen Almadler mit, da war natürlich auch eine spezielle Truppe, die dann irgendwie für den Hinweg schon jeder eine Kiste Bier brauchten und äh, ja. ja, aber auch mit denen ist es mal klar gekommen. Ne? Ja.
0: Ja. ja, nicht schlecht und äh, da hast du ja schon gleich eine ziemlich zentrale Rolle mit äh, 13 oder 14, 15 Jahren dann in der Fanszene so gespielt, oder?
1: Die war ja überschaubar, die Fanszene, ja. das muss man dazu sagen, also. Zu dem Zeitpunkt Oberliga ähm, sind ja gar nicht so viele Fans mitgefahren. Wir hatten dann gleichzeitig auch einen Nebenjob auf der Geschäftsstelle, die damals nur zwei Tage die Woche geöffnet hatte, von von 14 bis 17 Uhr. Mhm. Und da haben wir dann quasi nebenbei gejobbt. Haben natürlich als als Bezahlung auch kein Geld bekommen, sondern Eintrittskarten für Stadion. Mhm. Sozusagen ein Kompensationsdeal, die wir natürlich dann an die die Fanclub-Mitglieder weitergegeben haben. Und haben dann auch Fanclub-Trikots bekommen von Sponsoren. Eine Trommel haben wir bekommen und mhm. somit war ich dann auch Trommler. Da war ich dann glaube ich 14. Ja. So, und ja, da haben wir dann eben probiert, unsere Amina zu unterstützen und das war in dem Alter eine, eine spannende und großartige Sache. Mhm.
0: Wie war das so? Gab es da in Fanszene dann, auch wenn sie klein war, vielleicht vor allem Kutten und Hools oder Trikotfans oder schon die ersten Ultras? Wie war das so? Nee,
1: Ultras gab es damals noch gar nicht. Das... Ähm, das ist ja an sich eine, eine Thematik, die die ich erstmalig äh, Anfang der, der 90er in Südeuropa kennengelernt habe. In Bielefeld gab es natürlich noch die alteingesessenen Kutten. Mhm. Ähm, das habe ich eben, das war ja auch nicht zu übersehen. Äh, dann gab es natürlich die ja, Trikotfans, wenn man so möchte. Mhm. Damals kann ich mich entsinnen, ich glaube, Schals waren in Mode. Also, wenn man mit einem Schal in Scheingang ist, dann war man underdressed. Ja. <lacht> ja, also ich, ich glaube, also ich kann mich an viele Fans erinnern, die mindestens 20 Schals um hatten, als Gürtel gebunden. Oder das war auf jeden Fall sehr äh, facettenreich, sehr bunt und äh, durchaus sehr spannend anzusehen. Und natürlich gab es dann auch ja, die, die Fraktion, wo man sagte, okay, sind das denn überhaupt Fans, weil die mhm. tragen gar keinen Schal. Mhm. Ja, die haben dann. Bomberjacken, Turnschuhe, ja. ja, und ja, aber die hat man ja später auch kennengelernt.
0: Ja, okay, und ähm, bei den Aufnähern wurdest du dann äh, relativ schnell Experte, sage ich mal, habe ich äh, vorhin ja. schon so rausgehört.
1: Man musste ja das Hobby auch irgendwie finanzieren <lacht> ähm, und das ging natürlich dann nur, indem man auch ein bisschen gearbeitet hat, weil ja Auswärtsspiele auch durchaus teuer sind. Mhm. Man muss ja irgendwie hinkommen, ähm, das hat nicht immer geklappt äh, mit dem Trampen und wollte man irgendwann auch nicht mehr. Ja. Und äh, auch wenn es mal ein, zwei Spiele gab, wo wir dann mit, mit, mit 13 Jahren mit dem Mannschaftsbus zurückfahren durften, das mhm. ist eine Geschichte, die ja nicht immer funktioniert hat. Und ja, damals war natürlich noch die, die Kutten ähm, viel, viel äh, ja, häufiger vertreten als heutzutage. Mhm. Und die brauchten auch mal Aufnäher. Und da haben wir dann im Endeffekt haben wir Aufnäher verkauft. Mhm. auf so einen Pappkarton geklebt, war eine gute Marge, ja, hat man eben so gemacht und war dann eben toll, um das Taschengeld aufzubessern und natürlich auch, um die ein oder andere Auswärtsfahrt äh, zu finanzieren und dann hat das ganz gut geklappt.
0: Ja, ja, nicht schlecht. Und das waren dann vor allem Arminia-Aufnäher oder hast du einfach gemacht, was der Markt so wollte quasi? Ja,
1: (lacht) irgendwann waren natürlich alle Bielefelder Kunden versorgt und man ist dann mit dem dem Tremper-Ticket dann durch Deutschland gefahren und Arminia hat ja meist Sonntags gespielt, mit ein paar Ausnahmen auch mal am Samstag. Ähm, aber dann habe ich dann eben nach der Schule, Freitagabends oder auch Samstags, irgendwelche anderen Fußballspiele besorgt, mit, äh, besucht mit dem Tremper-Ticket und das ging dann ganz gut. Da ist man auch schon rumgekommen. Ne? Ja. Das war ganz spannend. Ja, wo warst du damals so? Überall? Ja, so überall. Also, ja, oder? erste, erste, zweite Liga, aber auch andere Spiele der, der dritten Liga. Ähm, wirklich, von, von, von überall. Also ich habe an sich äh, alle Stadien der ersten, mindestens der ersten drei Ligen habe ich da dann cool. regelmäßig besucht. Cool.
0: Hattest du ein Lieblingsstadion oder ein Lieblingsspiel jetzt abseits
1: von Amnir vielleicht? Muss... Ja, also ähm, es gab ja 60 München, mhm. war natürlich äh, wunderschön. Gründer äh, Straße am Richtig, spielt, ne? richtig, ja. ja, heute auch wieder. Ja. Äh, das war sicherlich. Toll, der alte Bökelberg hat mir durchaus gefallen. Ja. Da war man auch schön, schön nah dran. Ja, gab so einige einige schöne Stadien. Auch Bochum fand mhm. ich damals immer ganz ganz nett. Rot-weiß Essen, ja. damals auch ein schönes Stadion. Also so ein bisschen Fußball-Nostalgie. Hat dann wirklich schon Freude gemacht. Ja. Muss man ganz klar sagen. Auch das alte Volksparkstein in Hamburg. Ja. Da gab es immer so eine, so eine Gyros-Pfanne. Mhm. Ja, die war super. Geil. Ja. Ja, krass.
0: Das äh, Daran könnte ich mich auch noch erinnern, wenn ich damals schon dabei gewesen wäre. Ähm, wie, wie war das HSV? Ähm, ihr wart ja damals schon mit dem HSV befreundet. Hast du das dann als Schüler quasi auch schon so miterlebt? Oder wie kam das so?
1: Nee, also äh, zu meiner Zeit, als ich dann Trommler war und, und äh, den Fanclub da gegründet hatte, habe ich das nicht so mitbekommen. Das ähm, äh, schwarz was blau amin und der HSV habe ich dann eben mitbekommen, als man dann äh, ja die Jungs kennengelernt hat, äh, die dann auch ja auch mal vor und nach dem Spiel sich getroffen haben, um sich mit mit äh, anderen Fans auszutauschen. Mhm. Mhm.
0: Und äh, also diese Fanfreundschaft Arminia äh, und der HSV, gab es dann schon, also quasi vor deiner Zeit dann irgendwie? Ja, 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 sicher. Die gibt es schon ewig, oder? oder?
1: Die die gibt es schon wirklich viele, viele Jahre, also äh, ich weiß gar nicht genau, wann die entstanden ist, zumindest als ich dann irgendwann auch mal mit äh, zu HSV-Spielen gefahren bin, äh, da hatte ich immer das Gefühl, das sind alles langjährige Freundschaften, die da Mhm. schon existieren und man muss sagen, man ist da auch immer wirklich herzlich ja, empfangen worden. Mhm. Also klar, war es dann irgendwann auch so ein bisschen langweilig, sich immer nur Oberliga-Fußball anzugucken. Und äh, der HSV, ja, damals in der Ersten ja. Ähm mhm. war natürlich ganz spannend, da auch mit denen ein bisschen rumzureisen. Ja, ja, das glaube ich. Und dann kam irgendwann Hannover dazu? Oder war das dann schon nach deiner Zeit? Ach, das war eigentlich nach meiner Zeit. Mhm. Ne? Also klar, damals waren, waren Hamburg und Hannover, das war sehr... Schon, schon intensiver, aber ich habe die Phase nicht mehr jetzt so ganz aktiv mit, mitbekommen. Ähm, muss ja auch sagen, das war alles jetzt, letztes Jahr 1000, ja. als ich aktiv war. Ja. Ja.
0: Und ähm, okay, vielleicht in der Oberliga noch. Äh, Gab es da noch irgendwie bestimmte Highlights oder so? Noch ein, zwei Highlights, an die du dich erinnerst, bevor wir gleich äh, nach den Aufstiegen fragen.
1: Ja, gut. Ähm, Im Rahmen der, der Gründung Fenglub Aufstieg haben wir auch wirklich total. Besondere Sachen gemacht, haben uns dann äh, eines Nachts vor einem Spiel, gegen Paderborn war es, im März 93, muss das gewesen sein, 92, 93, äh, um 2 Uhr 22 ja. haben wir uns nachts getroffen am Stadion, weil wir unbedingt in die zweite Liga aufsteigen wollten mhm. und haben dann die Pfosten, wirklich schön schwarz, weiß, blau, also das Weiße musste natürlich nicht lackieren, aber schwarz, blau, lackiert, sodass dann eben die schwarz aus blauen Pfosten entstanden sind, aber haben das wirklich mit sehr viel Sorgfalt und Liebe gemacht, schön auch Mülltüten drunter gelegt, dass im Rasen nichts passiert und ja, ich glaube vierfach haben wir lackiert, mhm. ja, ging auch nicht mehr ab, mhm. zumindest das Spiel am, am nächsten Tag mit farbigen Pfosten angepfiffen worden. Geil. Ja, ich damals natürlich Trommler und habe aber auch den Lack von meinen von von meinen Fingern nicht abgekriegt. Das war im März. Es war wirklich ein total heißer Frühlingstag und ich hatte Lederanschuhe an, weil ich dachte, man könnte mich dann entdecken, da ich mit diesen voll lackierten Fingern irgendwie dann mich im Scheiden aufgehalten habe, aber nein, ich äh, bin, bin nicht entdeckt worden. Ich habe aber Jahre <lacht> später das dann dem damaligen Geschäftsführer von Amina Bielefeld gebeichtet und äh, er hat mir auch verziehen. Ja.
0: <lacht> ja, das ist ja eine ganz gute Anekdote auf jeden Fall. Ähm, und dann kam die zweite und erste Liga und so. Das, äh, war das dann das Größte für euch als Fans oder wie? Ja, war das dann also das
1: der 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 Aufstieg äh, 94-95 von der damaligen von der dritten Liga der Regionalliga West-Südwest In die zweite Liga war sicherlich ein Highlight. Mhm. Das war ja war großartig. Mhm. Also da haben wir irgendwie nach den vielen Oberliga-Jahren auch nicht mehr irgendwann nicht mehr dran gedacht oder geglaubt. Aber es war wirklich toll. Äh, Kann mich noch das erste Auswärtsspiel der zweiten Liga erinnern. Das war auf Mittwochabend beim VfB Leipzig. Oh Gott. (lacht) Ja, das war ja irgendwie im Sommer äh, '95. Ich meine, es war Ende Juli Anfang August. Erster Spieltag beim VfB Leipzig. Das war war auch eine spannende Erfahrung. Und ja, die Saison lief super. Äh, Da hat natürlich der damalige Manager des Vereins so ein paar Highlights, ob Stefan Kunst, Tommy von Hesen etc. alle reaktiviert. Mhm. Und äh, dann sind wir direkt in die erste Liga aufgestiegen. Das Mhm. war toll.
0: Ja, das glaube ich. Und dann Änderte sich wahrscheinlich auch ziemlich viel. Es gab wahrscheinlich auch immer ziemlich viele Fans bei Arminia und so, oder wie war das? das ja
1: war's. gut, klar, dann war das Stadion voll. Das Stadion ist mhm. ja auch dann damals in mehreren Schritten ausgebaut worden. In den 70er Jahren ja, passten ja auch mal mal über 35.000 mhm. rein. Zu Oberliga-Zeiten waren es dann 17.800, 18.500 und ist dann in mehreren Schritten ja bis 2008 das war der letzte Bauabschnitt, ähm, jetzt auf 26.000 erweitert mhm. worden. Ne? Aber spannend
0: zu beobachten. Und in, in der Fanszene damals war das dann super, dass auf einmal so viele neue Leute da waren? Oder war das äh, total schwierig? Weil ich, ich sag mal, in Dortmund also hat das ja in den 90er Jahren zum Beispiel auch die Fanszene völlig verändert. So. Das ja. sind die großen Erfolge und die vielen Leute auf einmal und so weiter.
1: Du, klar. Aber es gibt immer diesen, diesen harten Kern, die kommen ganz mhm. gleich, wie, wie die Mannschaft spielt. Das haben wir in der Oberliga gesehen, wo dann irgendwann nur 2.500, 3.000 da waren und zwei Jahre später war das Ding wieder ausverkauft gegen Paderborn, als es dann um den Aufstieg ging oder ja bei anderen Spielen. Ich sag mal, das habe ich damals anders gesehen. Natürlich sagt man dann hier, bleibt mal zu Hause, aber im Endeffekt freut man sich ja auch, wenn die Bude voll ist. Ja, ja, also ja. ich habe da heute eine etwas andere Sichtweise als damals.
0: Mhm. Ja, das kenne ich dann bist du ja nicht nur Arminia gefahren, du hast vorhin schon gesagt, du bist sehr viel anderes gefahren, national, aber äh, warst auch international, bei vielen Spielen hast du vorhin erzählt, also mit der Nationalmannschaft, aber auch zum Beispiel mit Dortmund äh, in Mailand, wenn ich das richtig verstanden habe, und äh, bei Benfica und so.
1: Das ja, also jetzt bin ich nicht extra nach Mailand gefahren, um mir Dortmund anzugucken, muss ja. ich sagen. Das war jetzt meine ähm, Ausschmückung. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Nein, ähm, das war das Thema Interwale, also vier Wochen durch Europa, und natürlich habe ich die Routen so gelegt, dass ich äh, nachts im Zug immer äh, übernachtet habe mhm. oder geschlafen habe und dann mir eben äh, an einem Tag bestimmte Städte angesehen habe und mhm. das natürlich auch versucht habe, mit Fußballspielen äh, zu kombinieren. Und das war 93, da war ich ja, war ich 15. Mhm. Äh, du kannst dir vorstellen, meine Mutter war nicht ganz so begeistert, aber ich ja. habe auch einen Freund in Lissabon besucht. Und der hatte Kontakt über seinen Vater, so dass ich dann eben auch, auch zwei Spiele mir angucken konnte, unter anderem Benfica Lissabon gegen, gegen AC Parma. Das war schon ein Erlebnis, weil ich im Rahmen des Spiels auch den VIP-Bereich besuchen durfte, was natürlich großartig war und hatte ein gemeinsames Abendessen mit Eusebio ja, und Wahnsinn. Umberto Qualio. Umberto Qualio ist... Ja, ich sag mal, der Rudi Völler Lissabons oder mhm. äh, Portugals, kann man sagen. Und das war wirklich ein tolles Erlebnis, da auch mal das, das Drumherum mit zu erleben. Das war toll. Und das war das Spiel mit den meisten Zuschauern
0: in Europa? oder äh, Zum damaligen Zeitpunkt, ja. Mhm.
1: Das waren äh, deutlich äh, über 115.000 äh, Besucher. Äh, danach ist das irgendwie doch reduziert worden. Das war noch das alte Benfica-Stadion. Mhm. Ähm, heute sind es ja alles Arenen, die ziemlich ähnlich aussehen. Ne?
0: Ja, ja. ja. Und äh, du warst auch mit der Nationalmannschaft viel unterwegs, äh, hast du gesagt, ne? Wie ja. F- wie fing das mh. so an, weil...
1: Ach du, äh, man wollte einfach mal raus und ja. mein erstes Ausländerspiel war mit 17 in Österreich, in Wien. Österreich-Deutschland, mhm. ich glaube das waren ein 5-1, irgendwie so um den Dreh. Dann war ich äh, in Budapest, Ungarn-Deutschland, auch äh, besonders, drei Länderturniere in der Schweiz. Das war auch ganz toll, das war auch nervig. Dann sind wir auch hin- und zurückgetrennt, das war echt anstrengend. Mhm. Nee, du, was man dann eben so alles mitmacht in, in dem Alter. Dann waren wir in Polen, in Sapsche. Äh, mhm. Ja, das war ein Spiel, wo dann sicherlich übertrieben worden ist.
0: Das äh, war ja auch ein mediales Spiel, das kam ja auch schon mal im Podcast vor, glaube ich. Ja. Ja. Das, äh,
1: ähm, ja. Du, ansonsten, ähm, in Belgien, in Brüssel... Das war sicherlich auch ganz schön. Bin auch eine Zeit lang mit, mit Standard Lüttich mal ein bisschen mitgefahren und kannte dort einige Belgier, was dann sicherlich vom Vorteil in Brüssel auch war. Ja. Äh, ansonsten, ja, Rotterdam, Amsterdam, die ja. beiden Spiele habe ich dann. Also Länderspiele in Rotterdam. Länderspiele und in Rotterdam und Amsterdam. Ähm, das war sicherlich auch ganz. Holland damals immer man auch, äh, Also jetzt
0: ist das wahrscheinlich nicht mehr so, aber Holland damals auf jeden Fall im Vorfeld wahrscheinlich immer ein bisschen kritisches Thema, oder?
1: Bestimmt, ja. Also Mhm. ganz, ganz sicher. Also Besonders Rotterdam Mhm. Äh, hatte ich noch äh, anders in Erinnerung als Amsterdam. Ja, das glaube ich. Wir haben ja auch
0: mal in Rotterdam gespielt 2002 und das war nicht angenehm. Ja, das kann ich
1: mir vorstellen. Spannend war natürlich auch alles auf der Insel. Mhm. Ähm, äh, Nordirland Mhm. in Belfast, das war eine tolle Fahrt. Auch mit der der Fähre rüber von Schottland nach, nach Nordirland, das war toll. In Wales bin ich gewesen, Cardiff. Da bin ich kurioserweise mit einem Bus voller Schalker hingefahren. Das war eben mein alter Kumpel von der Aufnäher-Connection. Der hat mich dann da mitgenommen und dann bin ich wirklich von Gelsenkirchen aus mit 50 Schalkern nach Cardiff gefahren. Na gut, nach einer Stunde in Cardiff durften wir das Hotel verlassen, mussten dann in ein anderes umziehen, weil das eine, glaube ich, zerlegt worden ist. Ja, das
0: passiert mal wahrscheinlich. Ja, die schönsten Erlebnisse
1: waren an sich 96 in... England bei der Europameisterschaft, die beiden Vorrundenspiele in Manchester waren, ähm, ja, gegen Russland und gegen Jugoslawien war ich dort, das war alles ganz interessant und nett, äh, hervorzuheben natürlich das Halbfinale mhm. in Wembley, England gegen Deutschland. Wie hast du da eine Karte gekriegt? <lacht> das war frag mich nicht. Also wir haben natürlich dann in, in Manchester uns immer umgehört und, und äh, alle Deutsch angesprochen, mensch habt da noch Karten, äh, sind auf jeden Fall ohne Karte zum Halbfinale hingefahren und du bist an Karten rangekommen. Also hm. es gab, glaube ich, noch kein Spiel, äh, wo man nicht doch noch irgendwie eine Karte für hm. bekommen hat. Also ich bin auch jahrelang zum verkaufen, äh, alle Pokalendspiele mhm. gefahren Geil. und selbst da hast du, mhm. egal welche Partie, hast du mhm. immer Karten bekommen. Also es gibt immer einen, der einen Über hatte. Damals war das Thema äh, Schwarzmarkt zwar schon ausgeprägt, wurde aber insofern beobachtet und da hast immer einen getroffen, der dann ich sag mal war, gesagt, komm hier, kriegst die Karte für einen normalen Preis mhm. und dann ging das auch und das war aber das Erlebnis außerhalb von Arminia, wo ich sage, das war nachhaltig am, am beeindruckendsten ne? mm. also dann im schießen hm. in England, gegen England ja. äh, zu gewinnen, das war schon echt Wahnsinn da werden wir uns dann, nach dem Spiel äh, ist man dann erstmal noch oh, eine gefühlte Unendlichkeit im Block festgehalten worden war dann aber auch sehr froh, als man irgendwie dann unbeschadet das Hotelzimmer erreicht hm. hat und wir haben dann zu siebt äh, uns ein Einzelzimmer getan es ja? gab ja auch keine Zimmer mehr ja, ja.
0: Ja, cool, das ist auf jeden ja. Fall eine gute. Haben dann an der Hotelbar <lacht> auch
1: noch ein Bier gekriegt, ja. aber sind von dem Knapier gebeten worden, die Klappe zu halten. Ja. Da haben wir uns auch dran gehalten. Ja. Weil
0: England zu der Zeit
1: auch äh, schon wieder quasi heißes Pflaster war dann
0: so vielleicht nach so einem Spiel wahrscheinlich. Nach so einem danach. Spiel, ja, das auf ja. jeden Fall. Ja. Okay, nicht schlecht. Und dann ähm, ist irgendwann wahrscheinlich ein bisschen weniger geworden, wie bei den meisten äh, Gästen in meinem Podcast hier. Und jetzt verfolgst du das heute noch so alles oder bist du heute noch so dabei? Ja, gut, so? ich habe da noch so ein
1: Abschiedsspiel in Frankreich gemacht, mhm. WM98, und dann war auch gut. Mhm. Ja, dann äh, kam ja auch die Familie. Ja. Man ist reifer geworden. Ja. Und ähm, ja, jetzt konzentriere ich mich auf die Heimspiele von Arminia. Die verfolge ich sehr gerne. Wir sind äh, mittlerweile auch als äh, Sponsor dort dort ja. aktiv und auch Dienstleister für den Verein und ja, ich gucke mir ganz gerne die Heimspiele an und das ein oder andere Auswärtsspiel dann aber nicht in der Intensität wie früher.
0: ja. cool habe ich jetzt noch irgendwas vergessen zu fragen oder eine Anekdote die die noch auf der Zunge liegt die ich noch nicht rausgekitzelt habe da gibt's
1: gibt's noch einige aber das das erzähle ich dir mal gleich wenn wir fertig sind
0: okay cool dann vielen Dank erstmal danke dir na, Das war doch wieder ein ganz interessantes und amüsantes Gespräch auf jeden Fall. Jetzt gibt es bestimmt heute den ein oder anderen, der hier das erste Mal reingehört hat. Ihr könnt uns natürlich auch sonst folgen auf Facebook, bei der Facebook-Seite, bei Instagram, bei Spotify, bei iTunes oder bei Soundcloud oder keine Ahnung, bei welchen podcast selbst noch. Denn hier gibt es bestimmt noch den ein oder anderen Beitrag, der euch demnächst vielleicht auch interessiert.